Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch Mayada Hadaya. Unser Thema heute heißt Eine Welt ohne Hunger, Lösungsansätze für eine globale Ernährungssicherheit. Unter dem Titel Growing Together, Family Farming and Agricultural Sciences, Transforming World Food Systems, veranstaltete die Universität für Bodenkultur die Agrinatura Science Days vom 5. bis 8. Mai in der Wiener Urania in Kooperation mit Caritas Austria, der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, der Kommission für Entwicklungsforschung und dem BIDC, dem Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. In weniger als 40 Jahren werden knapp 10 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Welternährungssysteme, die die globale Ernährungssicherheit gewährleisten, werden unentbehrlich. Doch derzeit durchlaufen diese ökologische, wirtschaftliche, soziale und strukturelle Veränderungen. Auch wenn Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zunehmend mehr Lebensmittel für Verbraucherinnen und Märkte produzieren, leiden Menschen Hunger und sind prekären Lebensbedingungen ausgesetzt. Bei den Agrinatura Science Days wurden Fragen diskutiert, ob und wie Allianzen zwischen kleinen Familienbetrieben und Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen lokale und globale Nahrungsmittelsysteme nachhaltig verbessern können und auf welche Weise die Lebensmittel- und Ernährungssicherheit für die Versorgung der Weltbevölkerung transformiert werden kann. Was erwartet euch in der kommenden Stunde? Wir haben die Konferenz Agrinatura Science Days besucht und bringen ein spannendes Interview mit Dr. Florence Chiasse, einer Lehrenden an der Makerere Universität in Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Sie erzählt unter anderem über die Situation von Kleinbäuerinnen in Uganda und warum der Beruf Bauer, Bäuerin unattraktiv für junge Menschen ist. Weiters hört ihr in der kommenden Stunde eine Umfrage zum Thema Hunger in der Welt. Teilnehmerinnen der Konferenz sagen, was sie dazu denken. Und nicht zuletzt diskutieren im Studio mit mir Michael Hauser, Leiter des Center for Development Research an der Universität für Bodenkultur und Organisator der Konferenz und Monika Tuswald von ÖBV, der österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung Via Campesina über das Thema Welternährung. Ich begrüße meine Gäste sehr herzlich im Studio. Hallo und schön, dass ihr Zeit gefunden habt, hierher zu kommen. Hallo. 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 Hallo Michael. Hallo Monika. Zunächst hört ihr ein spannendes Interview mit Florence Kerse, der Lehrenden aus der Makerere Universität in Kampala, Uganda. I'm here to attend an Agri Natura Day. It's a science day. 
it's to see how smallholder farmers can really be sustained and yet be able to access the market. That is one of the biggest challenges in developing countries. Small-scale farmers are the largest in Africa. They contribute the biggest percentage to food security. They contribute their time to the labor force, but yet they remain so poor and don't have access to the market for their agriculture products. So we are here to work out with our European partners the way we can really struggle to maintain these farmers in position. Can you mention an example? Why are farmers so poor when they are able to grow things not only for themselves to secure their own food, but also to contribute to the market? What is the problem? But I think Uganda, like any other low-developing countries, our economies are basically very poor to begin with. And the agriculture sector is dominated by women. Women are really very disadvantaged in such countries. They don't have resources, they don't have access to land, they don't have access to labor, they are very lowly educated, and this disadvantages them. And then one other thing, they also don't have control over resources. They produce, but their husbands control these resources. So I think this even makes the poor poorer. The main contributors are women. And what is, for example, science doing? How are scientists going to teach women to better their income or to manage what they do? Okay, we have had some projects which are really have an affirmative action. In fact, the affirmative action has started with the university where a girl child is given an additional point to get into the university. We have mentoring programs where we are encouraging girl children to do sciences so that they can go out and reach out to women out there. But we also have developmental projects that target rural women. But you know women don't live in isolation. Some of our projects have not been successful where women are targeted in isolation. So we are now trying to target a family where the man, the woman and the children are all part of the entire system. Some communities have changed but it's still very difficult because it's a cultural aspect where in my country women are expected to be below men. Yeah. So you think this is one of the main problems? Is to imp- In fact, the entire household has to be empowered because we don't live with these farmers. These pa- farmers already have a culture setting, which is the household, with the man as the head. So if we don't really involve men, then they will sabotage these programs that are very useful to women. So we want to bring men into the picture because they own resources so that they can allow these women to access these resources. I think in Uganda we've had certain projects where we are looking at women in development and these ones have totally failed. And sometimes when these projects are brought to women, they already come with more activities to do. But this woman is already burdened, so it's an extra workload. In addition to what she has to do in her house, she also has to do the project activities. So if we bring these two people to work together, then I think labor will be better shared, and then there will also be continuity, because the children will also be part of the system. Yeah. What kind of resources do you have? Is there help from a political level for your ideas? Uh, in Uganda, we have... Uh, 
a national agriculture advisory service that supports women. They give them inputs like improved seed. They give them animals of improved seed. And these ones are expected to improve productivity. We also have the National Agriculture Research Organization that really goes out and does field tests with farmers on their farm to ensure that what they've bred suits the situation on the farm. And it's really mostly women who have to participate. So women have the knowledge. Women know how to use improved varieties and also other related agriculture technologies. But now they are also being taught to form groups because they are better reinforced when they are really in groups so that they can do collective marketing. There are also trainings that have been done so that women are equipped with these little skills, but there are also training that are done for men so that they are sensitized about the role that women are playing in the community. How much time do you have for your work? Such a project is a long-term thing. It's not done in a few years. How long are you working in this field and what are your experiences? Do you see things go better? The change is really, really very slow, especially women communities where it's project-based. Once the program goes out, then everything goes back to normal. So I think most of our projects don't really build in in sustainable strategies. And I think also developing countries are very dependent on developed countries, which to me doesn't really make sense. So when they pull out, then everything goes back to normal. Then I think even most times, most of the projects are political. In my country, I've seen projects coming in close to elections. When the elections are done, then that is it. And sometimes also the inputs are not enough. So A woman is given a cup of seed, a small animal. What can that do to raise income? So I think also the resources are not equitably distributed. In fact, in my country, there are farmers who are really better off because of a good political will and farmers that are really worse off because probably they don't support a party that is in power at the moment. So there is a lot of politics in the way the items are really distributed here. You attended this conference a few days now. Can you tell me, do you see anything positive out of it? Can you take something for you, your work, and the farmers or the women in Uganda? Okay. This is my first time to attend such a meeting, but I, I really see a lot of concern for the smallholder farmer, how to sustain this kind of farmer. And I'm just looking at how we can reinforce our students because I'm a train of trainers. How do we reinforce our students to look at agriculture as a profitable profession? Then how can we also entice them to work with the smallholder farmers? Because most of our students don't want to work in the rural areas. They stay in cities. Then I also see the youth as part of the biggest chain to maintain the farm family. But if these youth are not encouraged to stay on the farm, then the whole agriculture sector is going to collapse. Then also here in the meeting, I've really seen a lot of partnerships because there are opportunities that European countries can bring to African countries and also African countries can share a lot of experience with European countries. So 
I really look for that time when we can build synergies in order to really support the smallholder farmer in Africa. Because most of the presentations that are being made, they are really focusing on the smallholder farmer in Africa who is really so low uh, in his daily income. Two more questions. What about you? Are you farming? I grew up on a farm, so I know what farming is all about. I know the techniques of farming. But when I went into teaching, I just have so much work that I don't farm. And I live in a very small area in Kampala, and it's not sufficient to do farming. But I have 10 plants there because I have passion for agriculture. But recently, my husband and I, both of us are agriculturalists, we've gone back to the farm. We are rearing chicken and we have 6,000 layers. They've started laying eggs and the enterprise seems very profitable. We've also gone back to production of maize, so we are also growing a lot of corn. We are also rearing goats. And I think I'm very excited because I see that agriculture can be profitable. We cannot even meet the demand of eggs that people have in the little rural areas where the farm is. So I'm going back to the farm. I'm on my way back to the farm now. But I think what makes people hate agriculture is that when we grow up as children, farming is used as a punishment in schools. So people really hate farming. And farming is really looked at as a low-level profession. Everybody who fails anywhere can do agriculture. So I think also our attitude towards agriculture as a profession has to be changed because one can make a lot of money. In fact, my husband makes more money than the university pays him through sales of eggs. Yeah. The last question is, do you think that a world free of hunger is possible? In Africa... I don't think in the next 10 years we are going to still be hungry because I look at certain regions. Every year in Uganda, we are hit by famine. There are districts where the disaster ministry has to run to take money. And also we have a lot of natural hazards these days. We have floods, which can come and wipe away the entire crop. We have very severe droughts due to the effects of climate change, so which can wipe away the whole field. We have natural calamities like landslides. So every year there is something. We have very high intensities of pests and diseases. So I really don't see this problem of hunger being solved in the next 10 years. And then we also have a lot of mobility of the youth from the village to towns. So there is no labor force in the rural communities to do farming. In fact, I concurred with one of the presenters who said that the average age of a farmer in Uganda is 55 years. So how much can a 55-year-old man or woman do on the farm? Yeah, Because I also see it in my town, in the capital city, people don't eat proper meals. You can find that a family eats one meal a day Okay, so hunger is still a real challenge. Thank you very much. Thank you. Das war kein schönes Schlusswort von Florence Chiase, dass Hunger eine Herausforderung ist. Unser Thema heißt heute eine Welt ohne Hunger. Lösungsansätze für eine globale Ernährungssicherheit. 
Das Interview habe ich geführt mit Florence Chiasse. Sie unterrichtet an der Makerere Universität in Kampala bei den Agrinatura Science Days. Eine Konferenz, die diese Woche vom 5. bis 8. Mai in der Wiener Orania stattgefunden hat. Ich begrüße nochmal sehr herzlich meine Gäste im Studio. Michael Hauser, du hast die Konferenz organisiert und Monika Tuswald von Via Campesina, dem, der Vereinigung der österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnen. Michael, wir haben jetzt äh, Florence gehört. Sie hat ein bisschen was erzählt über die Problematik von Kleinbauern und Bäuerinnen, über die Problematik von Ernährung und Ernährungssicherheit, Hunger in der Welt. Also es waren mehrere Themen hier angeschnitten. Meine erste Frage zuerst an dich, warum hast du diese Konferenz veranstaltet? Was war so das Ausschlaggebende? 2014 ist das UN-Jahr für und von familienbetrieblicher Landwirtschaft, das die Bedeutung von kleinbäuerlicher Landwirtschaft in den globalen Mittelpunkt rückt. Und das war für uns bei Agrinatura wie auch an der Boko Wien ähm, Anlass genug, die Konferenz Growing Together zu initiieren. Die Konferenz hat ähm, 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Europa, Afrika und Asien an einen Tisch gebracht, in einen Raum gebracht und wir haben über, über eineinhalb Tage mit anschließender Generalversammlung, das war dann am, am 8. Mai, aber eineinhalb Tage inhaltlich ähm, zu Strategien, der Hungerreduktion, der Armutsbekämpfung im landwirtschaftlichen Bereich diskutiert. Agrinatura ist ein Zusammenschluss von 31 europäischen Universitäten und Forschungseinrichtungen in den Bereichen landwirtschaftliche Forschung, Bildung, Ausbildung und Fortbildung sowie Aufbau von Kapazitäten für Entwicklung. Über den Essenz der Konferenz, über die Outputs, das, was herausgekommen ist, über die Themen sprechen wir noch. Monika, ich möchte dich begrüßen nochmal. Danke, dass du gekommen bist. Kannst du ein bisschen erzählen, was macht Via Campesina? Also die österreichische Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung gibt es seit den 70er Jahren und äh, ist da eben gegründet worden von ja, widerständigen Bäuerinnen und Bauern, um die politischen Rahmenbedingungen in Österreich zu verändern. Die, die politischen Rahmenbedingungen, die ganz stark nachteilig sind eben für Berg- und Kleinbäuerinnen. Und eben wir haben heuer das 40-jährige 40 Jubiläum gefeiert und ja, es gibt nach wie vor enorm viel zu tun äh, und dran zu bleiben, dass äh, Bäuerinnen sich zusammenschließen und sich selber vertreten und in Kooperation eben auch mit, mit Konsumentinnen, mit Forscherinnen, mit aufgeschlossenen äh, Personen in der Verwaltung und Politik zusammenarbeiten, um eben diese Diskriminierung von, von Kleinbauern und Bergbäuerinnen in Österreich aufzuheben. Und wir haben eben im Namen auch äh, Wir Campesina Austria, weil die ÖBV Mitglied ist bei der weltweiten Bäuerinnenbewegung La Via Campesina Austria, eine der Grö äh, La Via Campesina natürlich, eine der größten sozialen Bewegungen weltweit überhaupt. Und äh, ja, dass wir das im Namen haben und dass wir da Mitglied äh, sind, zeigt auch, dass wir es für unsere Arbeit ganz äh, wesentlich sehen, die Solidarität mit äh, Bäuerinnen und Bauern im Süden. Das war eben auch ganz wichtig bei der Gründung von äh, Via Campesina 1993, äh, dass man sagt, äh, es geht nicht darum, äh, 
Bäuerinnen im Norden gegen Bäuerinnen und Bauern im Süden, sondern es geht darum, dass wir uns gemeinsam für, für gute Bedingungen für alle einsetzen. Wie das konkret aussieht, werde ich dich gleich fragen. Zunächst nochmal zurück zur Konferenz Agrinatura Science Days. Michael, kannst du erzählen, was war denn so das, die Essenz aus dem Ganzen? 140 Menschen haben sich getroffen, um zu arbeiten, zu Themen zu diskutieren. Ein Thema, eine der größten Herausforderungen der Menschen ist, sich dem Thema Hunger auf der Welt, Hungersnot bzw. Welternährungssysteme zu sprechen. Und zwar international. Was ist da dabei rausgekommen? Eine Erkenntnis, und die ist für niemanden hier überraschend, ist, ist sicher, dass dass kleinbäuerliche Landwirtschaft äh, die zentrale Säule für Ernährungssicherheit äh, und auch Sicherung ist, in, vor allem in, in Entwicklungsländern. Da, da waren sich äh, alle, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig. Und einig äh, waren wir uns auch darin, dass Landwirtschaft äh, viel zu lange vernachlässigt wurde von den äh, nationalen äh, Einrichtungen, den Regierungen in Entwicklungsländern wie auch der internationalen Staatengemeinschaft aber auch der Wissenschaft und den Universitäten. Und ähm, die Konferenz hatte, hatte natürlich auch den Zweck, äh, Erfahrungen auszutauschen. Und ein großer Teil, wie das so ist bei, bei Konferenzen dieser Art, äh, wiederholt das, was das viele schon wissen. Wir wissen, dass äh, wir über 500 äh, Millionen, 520 Millionen ähm, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern haben auf, auf, auf dieser Welt, äh, dass rund 400 Millionen davon äh, auf weniger als zwei Hektar Land äh, leben. Und wir wissen auch, dass, ähm, dass rund 50 Prozent der an Hunger leidenden, der von Hunger betroffenen Menschen auf, auf landwirtschaftlichen Betrieben zu Hause sind. Und in Afrika äh, sind äh, drei Viertel der, der fehlernährten Kinder auf landwirtschaftlichen Betrieben ähm, äh, zu Hause und äh, wir haben uns wieder mal daran erinnert, äh, wie paradox äh, die Situation tatsächlich ist. Äh, Menschen, die, die in der Landwirtschaft tätig sind ähm, und, und Verantwortung tragen, damit äh, Lebensmittel und Nahrungsmittel verfügbar werden, äh, dass die selbst betroffen sind von, von Hunger aufgrund der prekären Lebens- und Arbeitsverhältnisse, mit denen sie tagtäglich zu tun haben. Und äh, wie und welche Rolle die Wissenschaft da spielt, ähm, äh, war ein Thema. Und auch da kam ähm, jetzt ähm, nicht, wir haben den großen Wurf nicht zustande gebracht, weil ähm, äh, Wissen über mögliche Lösungsansätze existieren. Ähm, äh, was wir nicht wissen, ist, wie man vom Wissen ins Tun kommt. Das heißt, wie, wie Wissen äh, in, in konkrete Handlung übersetzt wird. Und äh, da gab es viele gute Beispiele, äh, die die Kolleginnen und Kollegen äh, präsentiert haben, so wie äh, Prolinova, ein, ein, ein afrikanisch-asiatisches Programm zur Förderung von Innovation in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, wo, wo Bäuerinnen mit Wissenschaftlern ähm, und ähm, Akteuren des Marktes zusammenarbeiten, um ähm, Landwirtschaft nachhaltiger, produktiver ähm, gesünder äh, zu machen und äh, ja, diese Initiativen gibt es. Wie man die auf eine, eine große, breite Basis 
stellt, ähm, ohne, ohne ähm, an politische Grenzen zu stoßen und äh, diese möglicherweise umschmeißen zu müssen. Die Frage wurde nicht beantwortet. Ja. Mhm. Wie sieht es bei Wir Campesina aus, Monika? Welche Innovationen gibt es da? Welche, wie, wie ist da die Kooperation? Was macht ihr zum Thema Hunger? Erzähl ein bisschen was über eure Arbeit konkret aus dem Feld. Mhm. Ähm, vielleicht äh, nur mal so generell zum Ansatz der ÖBV. In der ÖBV sind politische Arbeit und Bildungsarbeit ganz äh, untrennbar verbunden. Es ist eben eine, ein, ein Verein von Bäuerinnen, die sich selber vertreten, was eben auch ein ganz wichtiger Grundsatz ist von der weltweiten Bewegung Wir Campesina, wo, wo der Grundsatz ist, uh, nothing about us without us. Also wir wollen uns selber vertreten und vor allem eben wir wollen, wir wollen die Rahmenbedingungen mitgestalten, die für Landwirtschaft geschaffen uh, werden. Und da möchte ich eben gleich anschließen bei dem, was der Michael gesagt hat, die politischen Grenzen. Also genau, also es gibt ganz viele gute Ideen und die politischen Rahmenbedingungen begrenzen diese Ideen ganz, ganz stark. Und darum ist für uns das Wesentliche, wir können kein gerechteres Landwirtschaftssystem schaffen, kein, wir können kein Landwirtschaftssystem mit weniger Hunger schaffen, wenn wir nicht die politischen Rahmenbedingungen verändern. Und bei, bei den politischen Rahmenbedingungen sollen die Leute mitmischen, die es wirklich was angeht, also die, die äh, Lebensmittel erzeugen und die, die Lebensmittel essen, die sollen, äh, die sollen entscheiden, wie die Landwirtschaft aussieht und eben nicht äh, internationale Konzerne, wie es de facto heutzutage sehr viel der Fall ist. Und ja, wird, passt äh, sehr gut eben dazu, dieses Konzept der Ernährungssouveränität. Ich weiß nicht, ob wir da später noch drauf kommen oder ob wir gleich dazu was sagen sollen. Du kannst doch gerne gleich dazu ja. etwas erzählen, ja. Ähm, weil eben auch der Begriff Ernährungssicherheit schon äh, gefallen ist, auch im Titel der, der Sendung. Und äh, ein Begriff, der eben von Wir Campesina ganz viel verwendet wird, ist jener eben der Ernährungssouveränität als als Erweiterung äh, der Ernährungssicherheit. Und bei Ernährungssouveränität geht es eben ganz stark darum, dass die Bevölkerung wirklich selber entscheidet und bestimmt, wie ihre Landwirtschaft, wie ihre Ernährung, wie ihre Landwirtschaftspolitik aussehen soll. Und, und wesentliche Säulen äh, sind da der Zugang zu Ressourcen, der Zugang zu Land, der Zugang zu Wasser, der Zugang zu Saatgut und zu Wissen und dass alle diese Ressourcen eben lokal verwaltet werden müssen von den Betroffenen, von den Bäuerinnen. Und ich glaube, das sind ganz wesentliche Ansatzpunkte, um auch was gegen den Hunger in der Welt zu tun. Und dazu müssen wir aber an den politischen Rahmenbedingungen rühren. Michael, wie sieht das jetzt konkret aus? Ähm, diese Kritik an die Politik haben wir auch schon im Interview von Florence gehört. Was kann Wissenschaft hier tun? Wie geht ihr Forscherinnen und Forscher im Feld mit dieser Problematik konkret um? Du hast gesagt, es gibt tolle Beispiele, aber sind diese Beispiele jetzt nur am Papier oder wie können wir uns das vorstellen? Was tun Forscherinnen, damit es keinen Hunger auf der Welt gibt? Eine, eine der, der Grundaufgaben der Wissenschaft ist, Erkenntnis zu generieren. Und ähm, das, äh, das passiert durch, durch Forschung, ähm, über Datenerhebung, diese, diese auch auszuwerten. Und, und äh, in, den, in den Handlungs- und Politikprozess zu übersetzen, 
Das äh, macht die Agrarforschung wie jede andere äh, Form der Forschung und Wissenschaft. Natürlich gibt's, äh, stoßen wir auch immer wieder an Grenzen der, der nationalen Agrarpolitik, äh, wie auch äh, internationalen politischen Vereinbarungen. Trotzdem meine ich, dass, und das ist auch unser Zugang, dass äh, man über, über die feinen kleinen Nischen, die existieren im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft, im Bereich des Fernhandels, äh, man den einen oder anderen Punkt setzen kann und äh, viele äh, gemeinsame Punkte ergeben die Grundlage für einen, 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 einen größeren Wandel. Und, äh, Viele Kollegen bei Agrinatura arbeiten äh, an diesem größeren Wandel, der aber nur über die einzelnen äh, Nischenbeispiele äh, geht, die, äh, die eine Einrichtung wie äh, ein Dachverband wie Agrinatura auch äh, mithilft zu vernetzen. Das ist eine der, der Aufgaben. Was sind Welternährungssysteme? Das sind äh, alle Akteurinnen und Akteure, die verantwortlich dafür sind, dass Nahrungsmittel ähm, produziert, erzeugt, verarbeitet, gehandelt, transportiert und konsumiert werden. Ähm, sind all jene Akteure, die im vor- und nachgelagerten Bereich der, der eigentlichen Produktion, der eigentlichen Landwirtschaft, so wie wir sie kennen, so wie wir sie uns vorstellen, äh, tätig sind. Und Ernährungssysteme äh, kann man auf unterschiedlichen Skalen oder Ebenen sich ansehen, auf der globalen Ebene äh, wie auch auf der, auf der lokalen. Und die, die Akteursgruppen sind im Regelfall aber, aber ähm, die gleichen, von, was, was die, die Kategorie der, der Akteursgruppen betrifft. Das, das sind die Bäuerinnen und Bauern, das ist die landwirtschaftliche Beratung, das ist die, die Forschung, das ist der Handel, das ähm, sind die Konsumentinnen und, ähm, und Konsumenten, dazu zählt aber auch die, jene Leute ähm, und Einrichtungen, die für Infrastruktur verantwortlich sind, um Nahrungsmittel zu transportieren. Derzeit leben sieben Milliarden Menschen, circa sieben Milliarden Menschen auf der Erde und in etwa 36 Jahren werden es knapp zehn Milliarden sein. Das ist eine Herausforderung, die Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig aber auch die natürlichen Ressourcen zu schonen. Mehr über nachhaltige Lösungsansätze aus Seiten der Wissenschaft sowie aus Seiten der NGOs bzw. direkt von Kleinbäuerinnen und Bauern sprechen wir nach der Musik. Come on, 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 come on,
Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Unser Thema heute Eine Welt ohne Hunger, Lösungsansätze für eine globale Ernährungssicherheit. Im Studio zu Gast Michael Hauser und Monika Tuswald. Wir haben gerade ein bisschen diskutiert über die Frage, ob es eine gesellschaftspolitische Verantwortung ist, Hunger auf der Welt wegzumachen, weniger zu machen. Wäre das möglich? Wie wäre das möglich? Monika, du lachst, du schmunzelst. Was denkst du darüber? Ja, keine Frage, dass das eine gesellschaftliche Verantwortung ist. Keine Frage, dass alle Teile der Gesellschaft da zusammenwirken müssen. Michael hat eben vorher gesagt oder gefragt, kann es das sein, dass wir diese Fragen oder soll das sein, dass wir diese Fragen an die Politik delegieren? Und ich würde sagen, eben aus dem Blickwinkel einer bäuerlichen Bewegung äh, würde ich sagen, na nicht an die Politik delegieren, aber wir und die Bäuerinnen müssen diese Politik mitgestalten. Sie müssen wirklich mitreden können, wie Landwirtschaftspolitik betrieben wird. Also nicht delegieren, sondern Politik mitgestalten, weil die Rahmenbedingungen werden von Politik gemacht, wie die Gelder verteilt werden, wie Zugang zu Land geregelt ist, wie Saatgut äh, getauscht äh, oder gehandelt werden kann. Für alle diese Sachen gibt es Regeln, die politisch gemacht werden. Und da müssen da müssen Bäuerinnen mitreden, weil sie die sahen, die wissen, wie das in der Praxis aussieht. Und sie brauchen aber ganz, ganz viel Unterstützung von den Esserinnen oder von den Bürgerinnen, sage ich immer lieber, als Konsumentinnen. Weil wenn man sagt Konsumentin, dann ist eine Person schon reduziert auf das Konsumieren. Und wir sind ja alle mehr als nur Konsumierende. Also die, die, die Bäuerinnen brauchen, um, um politisch Einfluss zu nehmen, eben die Unterstützung von eben der ganzen Gesellschaft ganz eindeutig. Du hast erwähnt, wir Campesina macht recht viel Bildungsarbeit. Wie sieht es denn jetzt konkret in der Praxis aus? Mit welchen Ländern kooperiert ihr denn zum Beispiel? Ihr seid Teil einer Bewegung, die sich Nieleni nennt. Erzähl ein bisschen da aus der Praxis, wie sieht das konkret aus? Wie kann man Kleinbäuerinnen und Bauern zu ihrem Recht, zum, zu mehr Wissen auch verhelfen? Also jetzt mal ganz grundsätzlich, ähm, die ÖBV eben, die ÖBV, wir Campesina Austria, ist ja eine, ein Verein von Bäuerinnen. Also es geht darum, wie Bäuerinnen sich selber organisieren, wie sie sich 
Wissen verschaffen, nicht dass jemand ihnen Wissen verschafft, sondern sie sind selber die, die sich organisieren und ich denke, das ist was ganz, ganz Wesentliches dran, die sich in Österreich organisieren und die sich auch gemeinsam äh, mit, äh, mit Bäuerinnen in anderen Ländern organisieren. Und was sich eben die Bäuerinnen, also unsere ja, Kolleginnen und Kollegen im Süden, immer ganz stark wünschen von uns in Europa, ist, dass wir in unserer in der Agrarpolitik in Europa so weit mitmischen, dass diese Agrarpolitik in Europa zumindest ziemlich negativ beeinflusst. Sie sagen, das ist das, womit wir ihnen am allerbesten helfen können, dass wir die negativen Auswirkungen von Europa auf andere Teile der Welt verhindern. Also das mal so generell. Und wie das ganz praktisch eben auch aussieht, diese Bildungsarbeit, ist, dass sie eben Bäuerinnen und Bauern in Österreich zu verschiedenen Themen zusammenfinden. Also wir haben zum Beispiel eine Arbeitsgruppe zu Saatgut, wo eben verschiedene, also Bäuerinnen aus verschiedenen Teilen aus Österreichs immer wieder zusammenfinden und äh, daran arbeiten. Jetzt ganz konkret ist es darum gegangen, eben äh, auf Politikerinnen einzuwirken, damit der, die, die, der Entwurf der Saatgutverordnung ähm, im Europaparlament abgelehnt wird, der sehr nachteilig gewesen wäre für Kleinbäuerinnen. Und da kann man halt dazu sagen, das passiert nicht so oft, aber diesmal, das war wirklich auch ein Erfolg ähm, der, der Lobbyarbeit, äh, dass wirklich dieser Entwurf abgelehnt wird und äh, ja, da sehr negative Auswirkungen auf Kleinbäuerinnen verhindert worden sind. Also zur praktischen Arbeit, eben genau, es gibt diese Arbeitsgruppen, wo Bäuerinnen sich organisieren, äh, eben zu Saatgut, zur Frage Zugang zu Land, beziehungsweise ist, ja, äh, zur Frage ganz stark, äh, wie die Hygienerichtlinien äh, die Arbeit von Bäuerinnen beeinflussen. Und in diesen Arbeitsgruppen, in, der, in dieser praktischen Arbeit, wo eben Bildungsarbeit und politische Arbeit ganz eng verknüpft ist, geht es erstmal immer darum, überhaupt die Informationen drüber zu kriegen, was politisch gerade passiert, wo gerade wieder Politikerinnen dran sind, Rahmenbedingungen zu verändern. Also sie erstmal dieses Wissen zu beschaffen, damit man dann überhaupt äh, beurteilen kann, was passiert da gerade und wo müssen wir uns eigentlich einmischen. Mit welchen Ländern kooperiert äh, Via Campesina zum Beispiel international? Ähm, wir haben jetzt nicht äh, ganz äh, konkrete Länder, mit denen wir jetzt äh, Projekte machen. Es gab immer wieder Austauschreisen nach Ecuador, nach Burkina Faso. Aber was eher eben unser, unsere Art des Arbeiten ist, Arbeitens ist, dass äh, wir sind eben europaweit vernetzt, äh, eben in, in äh, Via Campesina Europa. Und da gibt es dann wieder zu einzelnen Themenblöcken Arbeitsgruppen, die wieder mit den Arbeitsgruppen von anderen Kontinenten äh, kooperieren. Also es ist weniger jetzt äh, Österreich mit Uganda, sondern eher wirklich sich dann auch bei zu bestimmten Themen, es gibt zum Beispiel eine weltweite Frauenkommission von Via Campesina, wo sich dann Frauen aus allen Ländern treffen um gemeinsam zu Frauenfragen in der Landwirtschaft zu beraten. Also das ist eher das, wie wir uns organisieren. Michael, wie sieht es mit der, in der Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit aus, die Felder, in denen du tätig bist? Ähm, welche Innovationen kannst du da nennen? Gibt es Veränderungen in deiner, in deinen, deiner langjährigen Arbeit diesbezüglich? Wir haben gesprochen über gesellschaftspolitische Verantwortung. Wir haben auch kurz vorher gesprochen, sich biologisch zu ernähren, äh, äh, fairen Handel zu unterstützen. Was, das ist ein, ein Teil der, 
den Konsumentinnen und Konsumenten auch mitbestimmen. Es gibt so viele Themen drumherum. Wir haben auch schon gehört, Konzerne, äh, Land, Landgrabbing ist auch ein Thema, also Landnahme, beziehungsweise auch die Problematik mit Saatgut etc. Da ist so viel drumherum. Auf was konzentriert sich denn die Wissenschaft, um hier Erfolge für die Menschen zu erzielen? Also ein wesentlicher Beitrag der Wissenschaft ist, äh, ist die Erkenntnis, dass Hunger kein einfaches Phänomen und, und Problem und, äh, und Drama letztendlich ist, sondern ein hochkomplexes. Äh, und so komplex sind auch die Antworten auf, äh, auf Hunger, äh, Reduktion und eine Zukunft ohne Hunger, die wir uns, die wir uns alle wünschen. Und so sehr ich, äh, so sehr ich die Standesvertretungssicht ähm, sehe, höre, erkenne und ähm, überstrecken auch unterstütze. Es handelt sich um ein politisches äh, Problem. Es äh, geht sehr viel um Regeln. Beispiel Äthiopien. In Äthiopien ist äh, das Land im Besitz des Staates. Ähm, dadurch ist der Anreiz für Bäuerinnen und Bauern, ähm, langfristige Investitionen am Land zu tätigen, die bodenaufbauend wirken, äh, relativ gering. Ähm, in vielen Ländern Afrikas haben Frauen keinen gerechten Zugang ähm, zu Land. In manchen Ländern dürfen äh, Frauen, äh, auch nachdem der Mann verstorben ist, äh, Landmaschinen äh, nicht bedienen, weil das kulturell nicht akzeptiert ist. Also die Regeln spielen, spielen äh, eine Rolle, aber sie sind Sie sind von Menschen gemacht und können von Menschen geändert werden. Und wir alle sind verantwortlich für die Politik, die in unserem Land, in der Europäischen Union, wir haben Europawahlen, die bevorstehen, wie weltweit. Wir sind dafür mitverantwortlich. Und ich möchte davor warnen, dass nur das Problem Hunger und Lösungen einzig und allein politisch zu sehen wir haben Handel angesprochen, es ist letztendlich auch ein, ein, ein wirtschafts- und ein wirtschaftspolitisches Thema, das wir vor uns liegen haben. Es, ähm, ähm, die Florence hat es in ihrem Interview gesagt, ähm, Landwirtschaft hat eine ausgeprägte kulturelle Dimension und Zugangsfragen äh, und Limitationen sind oft auch mal ähm, kultureller äh, Natur, auch wieder von Menschen gemacht und ähm, regelweise die von Menschen ähm, geändert werden können. Und, und wir haben es ähm, beim Thema Hunger und Hunger in kleinbäuerlicher Landwirtschaft sehr oft auch mit, mit ökologischen ähm, ähm, Problemfeldern zu tun. Und äh, das kann man natürlich sagen, an, an der Spitze steht immer die Politik. Ähm, und ich meine, in so einer Gesellschaft möchte ich nicht äh, leben, sondern an der Spitze steht die Gesellschaft, die die Politik definiert und, und ähm, die einzelnen Felder, die ähm, Hunger verantworten und ähm, Lösungen äh, auch möglich machen, dass die letztendlich von uns, von uns allen mitgestaltet äh, werden und äh, die Entscheidung äh, treffen wir in Europa auch, auch täglich. Äh. Ich würde gerne über die Entscheidung und Verantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen noch ein bisschen reden. Und jetzt hören wir, was Konferenzteilnehmerinnen zum Thema Hunger meinen. Eine Welt ohne Hunger, da müssten ganz schön viele Leute mehr an einem Strang ziehen, als es derzeit ist. Also gerade ein Appell an die Politik, es wäre mehr Initiative von Seiten der Politik gewünscht, damit es 
auch wirklich passiert, denn die NGOs bemühen sich nach Leibeskräften dafür, dass das passiert. Meine Meinung ist dieselbe. Es kann eine Welt ohne Hunger geben. Ich sehe das als Frage des Bewusstseins und auch im Ernstnehmen von Argumenten. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Minuten eine Broschüre in die Hände gekriegt von Fairtrade. Da wurde Jean Ziegler interviewt und es ist alles bekannt. Wir haben alle Lösungen parat, nur es muss Bewusstsein da sein, und der politische Wille, das in die Wege zu leiten. Also rein rechentechnisch ist das sicher möglich. Wir wissen ja jetzt schon, dass wir eigentlich genug hätten. Es ist eher die Verteilungsfrage. Um es allerdings zu gewährleisten, glaube ich, müssten tiefgreifende Änderungen in unseren jeweiligen Gesellschaften stattfinden. Ja, ich denke, das ist möglich. Weil ähm, wir haben eigentlich genügend Nahrungsmittel auf der Welt. Es wird nur... Ähm, viel verschwendet oder es kommt nicht bis zum Konsumenten. Zum Beispiel in Afrika verrotten sehr viele Lebensmittel noch auf dem Feld oder während dem Transport. Und ähm, bei uns in Europa ist es dann mehr im Supermarkt oder zu Hause bei den Konsumenten, wo Lebensmittel einfach ähm, weggeschmissen werden. Und es gibt noch viel Potenzial, das zu verbessern. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich glaube, dass es einfach mh, so ist, dass wir mit dem, was wir produzieren, verantwortungsvoll umgehen müssen auf der einen Seite dass wir denen, die nicht dazu imstande sind, so viel zu produzieren, wie sie eigentlich könnten, helfen, das zu tun. Und dass die, die so viel produzieren, dass sie es vernichten müssen, umdenken und das Ganze einfach nachhaltiger angehen. Also den Überfluss vermeiden, den es auf der einen Seite gibt und dort, wo es eine Unterversorgung gibt, einfach schauen, dass das was wird. Ja, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, habe mich in den letzten 15 Jahren viel damit beschäftigt, mit den Gründen, warum gibt es so viel Unterernährung auf der Welt. Und ich glaube, es ist eine Verteilungsfrage und keine grundsätzliche Frage, ob es geht oder nicht. Es geht, es würde gehen und dafür gibt es auch viele Belege, viele Studien, viele interessante Menschen, die daran arbeiten. Ja, ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich glaube, dass wirklich der Schwerpunkt auf die kleinbäuerliche Landwirtschaft sehr wichtig ist. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, mit nachhaltigen Methoden das Ziel zu erreichen. Das, der Hunger ist ja eher ein Verteilungsproblem und kein Mengenproblem. Und deswegen glaube ich sehr wohl auch mit steigender Bevölkerung, dass es möglich ist. Ja, ja. Indem die Verteilung möglich wird und indem die Menschen mehr gleich verbrauchen. Sprich, indem nicht ein Teil der Menschheit eine Riesenauswahl hat und viel verloren geht, sondern indem auch die Ansprüche oder die die Bedürfniserzeugung, die künstliche, reduziert wird, damit die Ansprüche und Wünsche nicht unnatürlich hoch sind, dann ist die Verteilung leichter. Laut FAO-Statistiken, soweit ich weiß, sind genügend Nahrungsmittel vorhanden, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Das Problem ist, was auch bei der Konferenz angesprochen worden, dass es erst nicht Verluste gibt, also sowohl auf der Feld, Nachernteverluste in der Weiterverarbeitung, in der Vermarktung, in Europa mehr die Verschwendung. Das heißt, die große Frage ist die Verteilung von Nahrungsmitteln. Absolut ja. Das ist die Antwort, die wir gemeinsam finden müssen. In jedem Falle dadurch, dass wir unsere Denkweise ändern und unsere Prioritäten ändern und wirklich beginnen, für die ganze Welt mitzudenken. Ja, das ist ja wohl keine Frage, selbstverständlich. Das ist keine Frage. Ja, das ist halt das ist nur eine Frage von Wissensmanagement und ein politischer Wille. Wenn ein politischer Wille da ist, dann, dann geht es selbstverständlich. Es scheitert nur an politischen Konzeptionen. 
Wir haben die Umfrage gehört von Teilnehmerinnen der Agrinatura Science Days, die von 5. bis 8. Mai in der Wiener Orania stattgefunden haben. Unser Thema ist eine Welt ohne Hunger, Lösungsansätze für eine globale Ernährungssicherheit. Viele der Teilnehmerinnen, die überwiegende Zahl hat jetzt positiv geantwortet, ja, es ist möglich, eine Welt ohne Hunger ist möglich, es ist möglich, knapp sieben Milliarden Menschen zu ernähren. Vieles ist an Verantwortung an die Politik gegeben worden. Michael, du hast vorher schon erwähnt, dass es nicht richtig ist, die Verantwortung den Politikerinnen und Politikern zuzuspielen. Achtung, ich habe hab gesagt, äh, es wäre falsch, äh, die Verantwortung alleine der Politik mhm. zuzuschreiben. Weil wer macht die Politik und wer wählt, zumindest in, in Österreich und in Europa, wer, wer wählt denn die Politiker? Ja. Das, sind ja, das sind ja wir alle. Äh, und deswegen ist mein Plädoyer für eine Welt ohne, ohne Hunger eine gesellschaftspolitische und eine, die uns, uns alle, so wie wir hier sitzen ähm, und draußen an den, an den Radiogeräten, äh, aufrüttelt und äh, den ersten Schritt zur Änderung tut. Ein Interviewer, also ein Sprecher hat äh, vom Bewusstsein gesprochen. Ja, es, ist eine, es ist nicht nur eine Wissensfrage, sondern eine, eine Bewusstseinsfrage. Solange wir ähm, mit mich und was bringt es mir und nicht mit ich bin und was ist mein Beitrag durch die Welt laufen, solange wir nur von uns sprechen und was, was bringt es uns und äh, unserer Kommune und, und wir nicht vom Wir sprechen, wir, die wir hier in Österreich, Europa und auf dieser Welt leben, solange wird es hier diesen Bewusstseinswandel nicht geben, solange wird sich politisch auch nichts ändern. Ich meine, es, es muss, Änderung passiert von beiden Seiten. Es passiert von, von der Politik und der Makroebene, wie auch von uns allen, von denen, die die Politik mitgestalten. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig ja, beim, beim, ja. bei der Mitgestaltung. Ja. Ich möchte sehr gerne zum Abschluss von dir einige Beispiele hören, wie wir das beginnen könnten, wie wir dazu beitragen könnten, in unserem täglichen Verhalten als Konsumentinnen, Konsumenten. Monika, du hast gesagt, wir sind nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, wir können auch selber produzieren, beziehungsweise wir können auch ein Bewusstsein schaffen, wir können uns auch interessieren, wir können uns öffnen für Lebensbedingungen anderer Menschen. Wie ist da die Bewusstseinsbildungsarbeit bei Wir Campesiner zum Beispiel? Ich möchte vielleicht nur mal klarstellen, wie ich gesagt habe, wir sind nicht nur Konsumentinnen, habe ich eben gemeint, wir sind auch, auch Bürgerinnen eben, die ja, Bürgerinnen eines Landes, mündige Bürgerinnen und, und dürfen uns eben nicht auf dieses Konsumieren reduzieren lassen, dürfen uns nicht reduzieren lassen auf, von wegen, wie äh, Belakovic gesagt hat, wir entscheiden an der Supermarktkasse das Landwirtschaftssystem, das ist zynisch, das stimmt so nicht. Äh, natürlich, keine Frage, äh, müssen wir auch ganz praktisch schauen, dass wir Lebensmittel regional beziehen, Community Supported Agriculture, äh, lokale Beziehungen. Lebensmittel regional beziehen. Also, darf ich den Satz fertig sagen? Ja, also so sorry. steht für mich außer Frage, dass wir, das ist diese ganz praktisch, wie wir uns unsere Lebensmittel besorgen, dass wir da praktisch ganz viel tun können. Aber nun mal zu den mündigen Bürgerinnen und zur Politik. Ich glaube, das Entscheidende ist eben, es geht nicht darum, 
Entscheidungen an die Politik zu, zu, zu delegieren, sondern es geht darum, dass man ganz stark von unten der Politik sagen muss, was den Bürgerinnen am Herzen liegt. Das und seid ihr da, uns ähnlich. Also seid und ihr da auch ganz stark Kinder, ja, auch de, de, de facto Druck machen muss auf die Politik von unten, weil es gibt ganz, ganz starken Druck von den Lobbys, von Konzernen auf Politik und dazu braucht es einen Gegenbericht von mündigen Bürgerinnen, weil solange sich äh, Bürgerinnen nicht zusammentun und mit einer starken Stimme sagen, uns ist es nicht egal, was in der Landwirtschaft passiert, solange werden die Lobbys bestimmen, wie Landwirtschaftspolitik in Österreich und in der EU gemacht wird. Und das war vielleicht, um jetzt auch nochmal auf was ganz Praktisches zurückzukommen, eben die, die Bewegung für Ernährungssouveränität, der Nyoleni-Prozess, wo jetzt Mitte April in Goldeck ein großes Forum stattgefunden hat mit Delegierten aus ganz Österreich. Und da sind ganz konkret Strategien ausgearbeitet worden, wie wollen wir für mehr Ernährungssouveränität arbeiten. Es sind über 20 ganz konkrete Projekte ausgearbeitet worden, wie wir da weiterarbeiten wollen. Und eines dieser Projekte war auch, dass es gesagt hat, es braucht einen starken Zusammenschluss von, von Konsumentinnen, damit eben, damit eben die Politik auch merkt, dass es sehr viele Leute gibt, denen es ein Anliegen ist, dass es ein gerechteres Agrarsystem gibt. Das müssen die Politikerinnen merken. Ja, Michael, wir haben vorher schon ganz kurz angesprochen, ein Beispiel sich biologisch ernähren oder Fairtrade einkaufen. Mein Gedanke ist immer hier, biologisch ist teuer, beziehungsweise auch Fairtrade-Produkte sind teuer, also für eine größere Masse zum Beispiel eher weniger machbar, beziehungsweise auch der Gedanke, was ändert das an der kulturellen Partizipation, an den Möglichkeiten, die beispielsweise Frauen in Äthiopien, in Bäuerinnen und Bauern haben, wenn ich Bio konsumiere oder Fairtrade? Also was ändert es daran, dass diese Frauen, wie du vorher schon erwähnt hast, beispielsweise jetzt keinen Traktor bedienen dürfen oder keine Maschinen bedienen dürfen, weil es die Kultur so bestimmt. Wie hängt das zusammen? Nein, dein Konsum von, von Bio- oder Fairtrade-Café hier in Österreich äh, führt unmittelbar zu, ähm, zu einer Umstellung einer, einer Farm, eines Betriebs ähm, in Afrika, in Lateinamerika, äh, wo immer der Kaffee herkommt. Und äh, je mehr Produkte, je mehr nachhaltige Produkte oder Produkte aus nachhaltiger, ökologischer, äh, fair gehandelter Landwirtschaft, wie, wie wir ähm, wir hier äh, erwerben, kaufen, äh, nutzen, äh, desto, äh, desto höher ist die Möglichkeit auch auf der, auf der Produzentinnenseite, auf der Seite der Landwirtinnen und der Landwirte äh, eine Umstellung äh, zu durchlaufen. Und äh, viele kleine Umstellungen äh, bringen eine große Umstellung und sind die Grundlage für einen Wandel. Es wird höchstwahrscheinlich keinen Beitrag leisten dafür, dass die Bäuerin den Traktor äh, oder den, den, den Ochsenpflug bedienen kann. Dafür braucht es einen gesellschaftspolitischen Wandel in dem jeweiligen Land. Das hat auch nicht, nicht notwendigerweise was mit, äh, mit der österreichischen oder europäischen Agrarpolitik zu tun, sondern das ist eine, eine Hausaufgabe der Länder und der Regierungen, in denen ähm, Frauen keinen Zugang zu Land und keinen Zugang zu ähm, zu Gerätschaften haben. Und da ist die internationale Gemeinschaft natürlich wichtig. Und da ist der Schulterschluss zwischen der Zivilgesellschaft in Äthiopien, die sehr wenig Spielraum hat, 
ähm, und der Zivilgesellschaft in Europa natürlich zentral. Aber man muss die Einzelfaktoren ähm, gut auseinander glauben, um zu sehen, äh, wo kann ich in diesem sehr komplexen System Hunger und Lösungen äh, für Hunger den richtigen Impuls setzen, den richtigen Hebel setzen. Und das ist äh, manchmal die Wissenschaft, das ist äh, äh, die Politik, das, das sind wir, wir alle. Und äh, im, im, im gemeinsamen Konzert ist dieser, dieser Wandel zu einer Welt ähm, ohne, ohne Hunger möglich. Das ist meine Botschaft. Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Monika, magst du noch ein kurzes Statement abgeben? Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit. Ähm, ja, ich werde, mag da gerne anschließen, auch noch mal, weil Michael auch noch mal von den Frauen gesprochen hat. Ich denke, das Patriarchat macht uns allen zu schaffen. Das macht den Frauen in Afrika zu schaffen und das macht uns genauso in Österreich zu schaffen in der Landwirtschaft. Die, die patriarchalen Strukturen, die patriarchalen sozialen Strukturen sind auch in Österreich ganz auf der Grund, warum junge Frauen vom Land weggehen, obwohl sie eigentlich gerne... Landwirtschaft betreiben wollen. Also wir müssen an den sozialen Strukturen arbeiten und wir müssen uns alle Männer und Frauen einsetzen, um dieses Patriarchat zu beenden. Danke dir auch für das spannende Schlusswort. Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor.